0: pipoca confere bebidas confere controle remoto na mão e pronto para play então agora estamos entrando no sofá verso Tudo bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast E hoje vamos falar de séries, vamos falar sobre Obi-Wan Kenobi E para isso eu tô com o Everton Fala
1: pessoal, beleza?
0: Eu sou o Vinícius e bem, Everton, vamos mais uma vez falar de Star Wars Vamos falar desse mais novo lançamento do Disney Plus, né? Mais um original, né? Do universo de Star Wars Que é talvez uma das séries e personagens mais aguardados para voltar e contar sua história que é o Obi-Wan Kenobi. Sim,
1: cara, eu já começo dizendo novamente que não sou um grande fã de Star Wars, então eu vou analisar de uma maneira muito prática o que eu achei da série, sabe?
0: Mas isso é verdade, Everton. Eu tava percebendo em conversas e pessoas conhecidas que eu conversei que tem duas formas de analisar a série. <risos> Tem a forma de série mesmo, de produto, de você ver o que é a qualidade de efeito de roteiro, de produção, de é, o que você gostou ou não gostou, e tem o ponto que é o ponto do fã. E a gente tá falando aqui de um fandom que é muito gigantesco, de um personagem que talvez seja o mais querido, e com certeza é um dos mais queridos personagens de Star Wars, né?
1: Com certeza. É um, do, um dos principais, né, cara?
0: Essa série do Obi-Wan tava sendo muito aguardada, né? O projeto já existe desde 2018, 2019, quando o primeiro roteiro tinha sido escrito, na verdade, pra ser um filme, né? O primeiro roteiro é pra ser escrito, foi escrito pelo Hossein Amini, e... Mas não foi pra frente o roteiro. E muito do que o roteiro não foi pra frente pro filme, é... É por causa do fracasso de bilheteria, entre aspas Porque não é um fracasso, mas pra Disney foi um fracasso De Han Solo, uma história de Star Wars Então aquilo deu uma brecada nessas produções é, De histórias fechadas de personagens que já, for, já tinham aparecido Então eles remodelaram o projeto do Obi-Wan Pra uma série de seis episódios Uma minissérie de seis episódios
1: Han Solo foi depois do Obi-Wan, né?
0: Foi, depois Então do
1: eles esperavam aquela repercussão que teve Rogue One, né?
0: Mesmo porque você tá pegando o Rogue One, que personagens personagem que não eram conhecidos do lore, né? Do, com esses personagens que você... É,
1: e que eu já falo logo, pra mim a melhor coisa que tem de Star Wars é o Rogue One, viu? <risos> Mas melhor que os, os três filmes originais também. Não tô nem aí, cara.
0: Arruma em briga com Everton. Mas, bem, eu não vou falar que eu tô muito atrás não Eu adoro o Rogue One também, acho muito foda É,
1: ele e Mandaloriano pra mim são as coisas mais legais de tem Star Wars, tá ligado?
0: Mandaloriano, no caso aqui, é uma, um pontapé inicial, né Do que a Disney tá fazendo aqui no, nos live actions de séries de, de Star Wars, né O Mandaloriano duas temporadas A gente teve, teve o Boba Fett agora recentemente Antes do, do Obi-Wan E chegou a série do Obi-Wan dia 27 de maio de 2022 Estreou o primeiro episódio Foram seis episódios É uma minissérie fechada Até onde a Disney tá divulgando, né E todos os releases que é uma série fechada seis episódios, vai contar essa história e realmente assistindo a série não tem muito o que ficar enrolando ali, porque é um período muito chave, muito específico do que eles estão contando. É, a série terminou agora, recentemente, no dia 22 de junho de 2022, todos os episódios estão lá disponíveis e ele tem a produção executiva da do, do William McGregor, né, que, re que reprisa o seu papel de Obi-Wan Kenobi e direção de todos os episódios da Deborah Shaw, que é uma diretora que já vinha trabalhando e, e trabalhou em The Mandalorian, né, ela dirigiu alguns uns episódios da série. É, aí que ela recebeu um destaque e acabou voltando para produzir essa série também. É, um nome importante também pra essa série é o Job Harold. O Job Harold é um cara que pegou o roteiro do o roteiro do filme que não deu certo, remodelou já pensando numa minissérie, fez boas e importantes alterações na história.
1: Encheu linguiça, né?
0: Deu uma enchida de linguiça. E, mas ele é tipo... ele acaba tendo um cargo de produtor executivo e também meio que showrunner da série. Mesmo todos os episódios sendo dirigidos pela Deborah Shaw. Então ele é um cara importante também na remodelação da história que foi contada nessa minissérie do Obi-Wan and uh... Acabou fazendo sim mudanças significativas, mas a gente vai conversar disso durante é, o episódio. Everton, pra gente começar a conversar, o que, que você achou da série em termos gerais?
1: Eu achei uma série legal. Não, não nada assim. Por exemplo, em comparação, por exemplo, com o Mandaloriana, eu achei bem inferior. É, como série, assim, como história mesmo, eu achei o Mandaloriano bem mais legal. É, me deixava mais empolgado pra assistir os, os outros capítulos, sabe? O que eu acho bacana da série do O'Beon é que o, o Evan McGregor ele ama o personagem. Cara, é notável, cara. Sim, muito Cara, é, é impressionante, porque ele, ele Entrega muito bem, ele gosta muito Daquele personagem, dá pra você ver que ele realmente Gosta muito e que o Obi-Wan é uma Figura muito carismática, sabe Muito por causa dele, né. Mas tem muita Coisinha da própria história que eu achei muito besta Muito chato, sabe. Tem algumas coisas que são Inacreditáveis de tosco, mas ao mesmo Tempo também tem outras cenas e outras Passagens que são muito legais, sabe? Então ela fica naquele meio termo. Uma coisa Que também pra mim, é... Pega um pouco, é que é um trecho da da história da saga Star Wars da saga Skywalker que não acrescenta, não faz nada, sabe? É tipo... É, é realmente um filler do filler, sabe? É muito... Isso, isso que eu acho que... Fica uma sensação que... Realmente é uma história que... Ninguém quer saber... Não, não acrescenta nada, sabe? Não adiciona nada na história... E realmente é só pra mostrar... Aqueles personagens de volta... E trazer também o fanservice...
0: Sim, eles trazem algumas pitadinhas... De qualquer coisa de lore ali... Mas... Eu não sei, também acho que não tem... Uma grandiosidade, assim... É... Tão grande em termos de acontecimento... A gente sabe, sei lá... Por que que aconteceu... Tal coisa com... Um vilão. Ou com o, o personagem, mas é, não, não tem grandes acontecimentos que, que se acrescentam à saga.
1: Essa é a palavra, a grandiosidade. Porque, assim, se você for pegar a saga do Star Wars, Darth Vader, Obi-Wan são personagens muito icônicos. E a série não traz essa grandiosidade pra eles, sabe? Pra mim. Ela é muito aquilo lá, eles estão aqui, sabe? Aconteceu tal coisa. Não é uma coisa tão gigante, tão importante, Sim. sabe?
0: Eu, eu acho assim. Eu... Talvez eu não enxergue isso como um defeito Mas eu acho que um problema que a série tem É de tom É de você entender o que, que eles querem fazer Logicamente a, a série se presta um, a, um, a uma ideia inicial De trazer de volta o personagem O Obi-Wan, o Ian McGregor ah, não é só o ator que dá vida ao personagem, também é produtor executivo, então tá diretamente relacionado à história que ele tá querendo contar, voltar ao personagem é uma coisa muito importante pra ele, e a série todo tempo ela tá conversando com essa ideia do personagem se reconstruir perceber uma nova jornada, ele, ele já é um, um grande mestre, mas mesmo assim ele tem uma jornada a percorrer, toda essa coisa mais intimista eu acho interessante, mesmo porque o ator é fenomenal e McGregor é um negócio absurdo, e como ele dá vida ao personagem, é, é muito bonito, assim, ele, ele é um um ator incrível, só que como a série tinha que ser uma série da Disney tinha que ser uma série Star Wars tinha que entregar um pouco de ação tinha que entregar é, mais personagens tinha que entregar alguma coisa palpável pra você preencher esses episódios, eu acho que ela fica se perdendo um pouco, numa aventura meio pastelão no começo É, eu acho aí que depois eu... pra um outro ponto assim, que de outros personagens que não são tão bem construídos pra esse tom que é necessário, então eu acho que a série fica descompa descompassada
1: uma das maiores falhas pra mim é a história mesmo em, em si, o, o, o que acontece né, porque na história o que acontece é principal, a Leia é raptada e ele vai lá salvar a Leia, é isso né, e tipo, é é muito mal trabalhado pra mim isso, sabe? Toda essa jornada dele... É, aí tem uma parte que quando ele recupera lá já... Que já muda também o foco. Aí você já fica meio perdido. Se tivesse sido mais bem trabalhado <risos> isso, sabe?
0: Ah, sim. Com certeza. Bem, pra quem não, não assistiu a série ou então... Bem, vai tomar alguns spoilers aqui. A gente vai dar uns spoilers da, da, da série como um todo. Mas a série se passa ali mais ou menos 10 anos depois do, do, do episódio 3, né? Da Vingança do City. O episódio saiu lá em 2005. Então, é, o Obi-Wan tá ali... Tá, os Jedi foram caçados pela Ordem 66 e tudo mais, eles estão escondidos, e a, e a série começa mostrando como ele tá escondido e como esses Jedi são extremamente caçados ali no primeiro episódio. Cê, cê, não sei se você se ligou, depois eu vi, o, o Jedi que morre no primeiro episódio, que eles cascam, que os inquisidores graças, é o Benissaf Safdie que é aquele irmão dos diretores do Joias Brutas, do Bom, do bom Comportamento. Fazia a eu ideia. Eu também não fazia a ideia. Eu vi no, no cast quando eu olhei, eu falei, nossa, mano, eu esse cara de algum lugar. Né? eu fui ver, ah, o diretor de Joias Brutas. Ver, mais aleatório impossível, mas bem. A série começa com esse tom, né, de... Primeiro com essa parte de que os Jedi são escondidos pela figura do obi One né, e de como ele não pode se intrometer até no semelhante dele ali pra ajudar. Ele precisa manter essa, essa coisa escondida, né, esse momento escondido, mesmo porque ele tá ali fazendo a proteção do Luke, né, tá ali vigiando, de alguma forma, o Luke, que ele sabe que é extremamente importante. Ele guarda um puta remorso por causa do Anakin, né, também. Total. E, e, a, e a série vai trabalhar, é uma coisa que eu acho corajosa da série, assim, não é corajosa, mas eu não esperava, é, desde que foi anunciado o Cash, a gente sabia que o, que o Hayden Christie ia voltar a ser o Darth Vader, eu não imaginava que ele fosse aparecer tanto como ele aparece na série, então a série fez realmente uma série quase que com co-protagonistas né? do, do próprio Obi-Wan e do, do Darth Vader. Sim,
1: eu também fiquei surpreso.
0: <risos> Mesmo porque um, uma trama é totalmente linkada à outra, talvez isso seja a parte mais interessante é, é, aqui.
1: É, é a parte mais mais interessante da, da série pra mim é essa jornada do Obi-Wan, de, tipo é, dessas ligações que ele tem com o Anakin, sabe? Essa parte de remorso que ele tem depois meio que a aceitação que ele não é mais o Anakin, sabe? Essas partes eu acho que é um que mais funciona na série.
0: É, e o pontapé inicial, inicial da série é isso que você comentou, Everton. O Luke tá em Tatooine, tá vigiando o Luke de alguma maneira, tá protegendo ele ali, mesmo que a distância mais de olho nele. E o sequestro da Leia em outro momento faz com que ele precisa de uma, é, reencontrar é, salvar ela de alguma forma e é, fazer a sua nova jornada é, ali. Cara, eu acho que a série é, ela começa ali, é, o primeiro episódio eu não acho ruim, eu acho ele legal. Assim, não,
1: eu, o primeiro é legal.
0: O primeiro é legal, porque ele mostra muito tom, mas aí eu acho que ela começa a se perder muito rápido, porque parece que eles já não sabiam muito bem onde eles queriam ir ou então a história que eles queriam contar. Só que tem um ponto que eu acho que é de extrema importância assim pra gente discutir. É, eu acho que os personagens novos que são importantes pra agregar na série e principalmente a terceira irmã, que é a Reva, não tem nada a ver com a música. Zingran, que é a atriz que vive, que ela vai muito bem aliás, ela tá muito bem no Gambito da Rainha ela tá muito bem aqui agora, é, mas a personagem é muito mal construída, isso atrapalha demais a jornada, cara Não, ah, atrapalha mesmo. Eu não sei se foi só eu que fiquei com essa impressão, ou se você teve essa impressão também. Não, o que vou é que, assim, o, o,
1: a questão dela é muito você percebe que ela tem um plano dentro do, do plano geral, sabe? Assim, ela tá lá atrás do Obi-Wan e você tem que entender pô, porque ela tá atrás do Obi-Wan, sabe? Porque ela não tá atrás do Obi-Wan apenas porque o Obi-Wan é um Jedi é, importante não, ela tem alguma coisa a mais sabe? Só que o desenvolvimento disso pra mim não funciona muito bem, sabe?
0: Porque aquela, aquela questão de que a série fica trabalhando com essa linha de que ah, eu sei que ela tá escondendo alguma coisa eu tenho certeza que ela tá escondendo alguma coisa mas vai ser muito óbvio se ela estiver escondendo mesmo o que, que será que ela tá escondendo? Será que ela a gente duplo não tá lógico no logo no começo ela ela acaba matando o inquisidor lá tem, é tem 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 toda não essa não morre parte né também é, não morre né
1: Eu entendi porque também ele não morreu
0: eu, é, Juro e, pra você São vários probleminhas ali de roteiro Também acho que eu também fiquei meio perdido algumas horas Mas é, eu acho que também um ponto é, Que pesa contra a série Apesar dessa de essa jornada dos personagens conhecidos Darth Vader e Obi-Wan serem interessantes É os personagens novos que são introduzidos Que não são tão interessantes Quanto por exemplo o que foi feito no The Mandalorian Que são basicamente só personagens novos Quando eles remetem a personagens conhecidos Eles introduzem de uma maneira interessante Mesmo eles trazendo aqui alguns personagens que são, é, eu digo novos, por exemplo, a Terceira Irmã, mas ela já apareceu em livros tal. Tem os Inquisidores já aparecendo no Rebels, tem coisas assim que são muito particulares, li linkadas com o universo como um todo, né? Mas aparecendo no live action, né? É, pela primeira vez, eu acho que falta um pouco de substância mesmo pra você comprar esses personagens e você querer mais deles numa sequência, numa outra série, num novo filme, numa sequência de história, né?
1: É, não, e tem outros personagens que vão aparecendo também. Não é só ela, para mim, pra mim, na verdade. É... Honestamente, acho que todos os quadruvantes não funcionaram, sabe?
0: Nossa, sim. O, 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 o do,
1: o do Kumail Nanjiani também...
0: Nossa, Nossa. Eu, o dele eu fiquei decepcionado cara. Muito,
1: cara, porque é Ele é um, é um baita ator Ele, tipo, ele, ele consegue entregar A parte das, das piadas e tal, mas, mano O personagem dele é a, Ele aparece do nada, depois ele retorna Assim, também, mais do nada ainda E não acrescenta nada, sabe, pra mim Na
0: história direito, podia ser qualquer um Qualquer personagem, qualquer coisa lá, sabe Sim, exatamente E tem algumas ideias interessantes, como, por exemplo Os personagens do Oshia Jackson Jr. E da Indy a varma que, é, que você deve conhecer lá do Game of Thrones né? Do, eu sei que ela é de Dorne, lá no Sim. Game of Thrones é, bem, mas são dois personagens que eles são muito importantes ali, que eles são basicamente uma faísca e uma ideia inicial de aliança rebelde, né e do que vai vir a ser a aliança rebelde é, depois ali na consequência da história que a gente já conhece muito bem e não são personagens também que me agradam, porque tipo, eu acho que eles não conseguem mesmo, tipo, construir alguma coisa que seja realmente relevante, sabe?
1: Ah, também. Fiquei que, com a mesma impressão.
0: Que seja alguma coisa que você queira ver tanto quanto você quer ver a história do Obi-Wan.
1: É, exatamente. Você... É que eu não sei também ser muito ofuscado pelo Obi-Wan, sabe? Você quer acompanhar a história do Obi-Wan, sabe? É, você quer ver o personagem, quer ver o que ele vai fazer, quais são as ações dele, sabe? E... Eu acho que isso pode ser um fator também de você meio que é, não levar em consideração tanto esses personagens.
0: É, isso é uma coisa muito interessante que é, talvez seja até um... É, lógico, a série é do Obi-Wan então tinha que ter um planejamento maior sobre, sobre ele. Mas a própria diretora, Débora Chau fala, fala sobre é, esse aprofundamento dentro do personagem. Ela até compara o, o, a série, obviamente, uma comparação totalmente baseada numa construção de como a narrativa vai correr com o Logan e com o Coringa, que é aquele estudo de personagem de fato. É você entender como o personagem começa e pra onde o personagem vai. É o personagem que já é meio que pré-estabelecido. Você já conhece o Obi-Wan, você sabe como ele vai ser é, na, na trilogia original. E você sabe como ele é da trilha Então, mas como é que foi o meio desse caminho, né? Como, o que, que aconteceu nesse meio tempo pra ele se tornar quem ele se tornou? E isso eu acho muito interessante. Eu acho que isso é uma coisa bem acertada da série.
1: É, também, o que eu, o que eu não gosto um pouco da, da série, assim, da, da continuidade da história, é, por exemplo, a, a, a Tara, a Tala, que, é, que é a personagem da, da Indira Varma, né? Uhum. Ela aparece donada também. E ela Sim. já sabe quem é o Obi-Wan, né, tal. Às vezes vão acontecer umas coisas pra mim que são muito... Assim, é. O, o que eu achei assistindo a série, principalmente nessa parte que ele consegue resgatar a Leia, é que a Leia, no, no final, a Leia é raptada pra chamar a atenção do Obi-Wan e o Obi-Wan ir lá resgatar ela pro, Mano, pro Império pegar ele, Só né? pra um ponto,
0: Everton. A Leia é vivida pela, pela matriz Mirim Chamada Vivian Lyra Blair é, é uma atriz, sim, ela me irrita um pouco na série Mas eu entendo que o problema não é da criança né? Da vez seja como a direção Moldou ela ali e tal Enfim, não, não, não foi uma, uma Atuação infantil tão melhor tão boa Quanto eu já vi outras ali Mas eu entendo que também não tem muito não, o que fazer É que né? eles
1: têm aquele ponto de querer colocar A personalidade da Leia a Jovem adulta na criança, sabe?
0: É, então, eu também acho que tem uma hora que se forçam E, e, e não casa, acaba ficando um pouco forçado mas a série já começou a me perder um pouco quando do primeiro por, e principalmente no segundo episódio tem toda aquela sequência muito trapalhões daqueles é, ladrões que sequestram a Leia do Flea. Mano, o Flea é o Didi Mocó, velho. Nessa série. <risos> ele é o Didi. Ele, tá, ele é o Didi. O Flea aparece lá, mano. Mas assim, nada. Pô, uma o... coisa, não sei se você notou na série.
1: Tem muito pouco alienígena, assim, né? Que não tem cara de Sim, humano, assim. Tem né? pouco. Eu não sei porquê, eu não entendi. Tipo, nas, nos original já tinha bastante, tá ligado? O Mandalorian você vê bem mais, sabe? Não entendi porque nessa série tem pouco, ah, assim.
0: Eu tá. acho que é porque também eles optaram por locais que não teriam muitos, vamos ah, dizer assim, né?
1: Não sei, velho. Não sei. Geralmente tá espalhado pelo universo, né, cara? Então, é, então, pela galáxia lá deles, né? Então, eu achei meio estranho isso, sabe?
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Talvez eles desviaram o cast da maquiagem pra outros tipos de... de... É. E tudo isso muito tosco. E isso é uma das coisas que eu Acho meio de ponto negativo da série é Essa Por exemplo, eles colocaram essa sequência De é, umas coisas de ação Mas elas meio que Demoram para engatar eu não sei se você teve com essa impressão. Tipo, tem essa parte da, da Leia, mas tem uma, uh, 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 algumas coisas de batalha no terceiro episódio. É, aí vão ter umas coisas de batalha no quarto episódio. E são alguns bons momentos, mas eu acho que nunca vai de verdade. Sim, Até chegar nos é muito dois pela... últimos episódios, que aí eu já acho outra história.
1: Acho que é muito pela dinâmica que a série tava tendo, que é assim: é, eles estão fugindo, o Obi-Wan com a Leia, então eles têm que se manter escondidos, né? É, eles vão se manter escondidos e tal. Então, o Obi-Wan não entra em ação, né? Nessa, nessa parte. Aí, quando é necessário, depois... E o que eu acho também ruim, que na questão da série, que o Obi-Wan, ele tá escondido, ele não quer entrar em ação, mas ele toma umas atitudes muito, tipo... Foda-se, eu vou tomar essa, essa, essa atitude e vou entregar só aqui, tá ligado? Que às vezes não seria necessário até. É tipo, ele é muito espontâneo ao mesmo tempo que ele deve, tem, procura tomar muito cuidado, sabe? Então é, é meio que contraditório, sabe?
0: Ah, é verdade. Também acho. Também acho em muitos pontos. É. Mas talvez essa contradição. Cara, não sei. Não sei se essa. Muitas vezes parece forçação de barra mesmo, de roteiro, tipo, meu, não, isso é uma decisão meio estúpida. Por exemplo,
1: ele não mas manda... também pode
0: conversar com a confusão do personagem. Não sei se pode pensar Sim, nisso também. também.
1: Mas, por exemplo, nenhuma. Ele não manda nenhuma mind game em ninguém, tá ligado? Que ele usa no primeiro filme lá. Ele não aprendeu essa técnica. Ah, é verdade. Não. Porra, velho. Tinha, tinha situações que ele podia se livrar de uma maneira de, com aquilo, sabe? Uma maneira mais furtiva.
0: Sim. Uma coisa que eu acho que deixa isso bem claro, Everton, essa, essa coisa que você tá falando, é no quarto episódio da série que ele tá É inacreditável é de bizarro, velho. Não, assim, quando eu falo que a série tem, tem alguns problemas, a gente tem esses problemas de roteiro que são, assim, espalhados no episódio, mas tem episódios que são realmente ruins. esse quarto episódio, ele é ruim. É um episódio ruim, com tantas decisões equivocadas e erradas, e coisas in, 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 inexplicáveis. E você fala, mano, o que que tá acontecendo aqui, velho?
1: Sabe por quê? E uma coisa que torna ele ruim é que o anterior termina bem o episódio. Que Não, é quando aparece o do Vader, Sim. que eles têm a primeira batalha que ele, tipo, mano, Darth Vader meio que vira o jogo e fala assim, mano, você tá fudido, viu? Sim. É meio que um choque bem forte que você tem no final do capítulo, aí vem
0: esse último, vem esse quarto capítulo, né? Vem esse quarto capítulo, exatamente e, cara, e dá, dá uma derrubada muito grande na série, mesmo porque é um capítulo também importante pra você trabalhar mais essa, essa, esse núcleo rebelde informação também, a personagem da Tala, é, o personagem do, do X Jackson Jr., é, que também é um, um, um cara que tá ali na Naquele, naquele lugar de fortalecimento de, de, de pessoas o que estão se escondendo. Né? Qual é o nome dele? O Hulken, né? Hulk. Mas ele tem uns problemas, assim... Primeiro porque logo no episódio... Você falou do, do episódio do Dark Vader no terceiro, que, que é o porque ele aparece de verdade no primeiro, em batalha. E assim, é muito legal, é muito bem construído. Eles conseguem construir juntamente com toda a questão... Assim, eu não falei, mas parte técnica é impecável, né? Tipo, continua ah, não, assim, um negócio assim, tem... impressionante. Eles continu, eles continuam trabalhando as séries, todas as séries do, do, da, da Disney é, Plus, no universo de Star Wars eles trabalham com a tecnologia de não, é de... não é aquela tecnologia de chroma key que a gente tá acostumado do fundo verde da Marvel, eles trabalham com, uma, com, uma, com aqueles super telões de LED é, aquelas super telas atrás que eles replicam os fundos ali como se o ator tivesse se você conseguir ver behind scenes disso, eu não sei se tem do Obi-Wan especificamente na hora do Mandalorian tem, é impressionante é um, um negócio muito legal e eles trabalham aqui também do mesmo jeito no, na série do Obi-Wan, então toda a composição de técnica, de cenário, de trilha sonora nos... Isso
1: é uma coisa fantástica dessa série é a trilha sonora
0: véio. É, mesmo porque o homem voltou, né o homem é bravo, velho, porque o,
1: o John Williams, você mano, tinha a parte do, dos capítulos que eu falo assim, pô, essa parte, essa porra tá funcionando por causa da trilha sonora, sabe, porque realmente, é, a própria música composta pro Obi-Wan, tá ligado é muito boa, e realmente é, é, a trilha
0: sonora é notável, sabe Ah, e é incrível, né, é lindíssima, ele tá lá, tá certo ele assina a trilha sonora, mas tem outros artistas participando Sim. também ali na, na, na sequência de episódios, mas bem, tem o nome do John Williams também, o um nome em raizão e quase que confundido com toda a jornada de Star Wars nos cinemas, né? E ele tá aqui na série do bom que também é um personagem como pra você ver a grandeza do personagem, não que os outros é, não, se, não sejam, mas é um personagem que também necessita de todo um lore, que não é só voltar os personagens clássicos que você conhece muito bem no cinema, mas também você volta todo mundo que tá por fora ali, o John Williams é, volta pra, pra trabalhar, então é, é mais um apelo também é, de nostalgia, querendo ou não. Sim, tem significado,
1: né? É um, pers é um, pers um dos personagens mais importantes das saga, da, da saga Skywalker, né, cara, do Sem Star Wars, dúvida. cara. Cara, mas assim, é em contraponto, o quarto capítulo, o que, o que ele traz de ruim ele, é, são as próprias decisões de roteiro, sabe? Porque parece que todo, toda coisa de Star Wars tem que ter uma invasão num, numa, nave, numa nave do Império, né? E, e sempre você nota como a segurança do... <risos> do Império é horroroso, né? Porque, tipo, qualquer um entra lá e os, os Stormtroopers devem ser alucinados de, de paranoia porque eles escutam um barulho e eles
0: vão atrás, tá mano, ligado? Mano, mas eu, eu acho que já tava na hora disso mudar, né? Não sei se, mano, mas é um negócio que já fica meio... Mano, de novo cara são é idiotas, muito tosco,
1: tipo É um barulho, sei lá, tá andando uma pessoa, os caras, porra, quem será que tá aí? Caralho, tem mil pessoas dentro daquela nave, sabe isso, cara? E tem muitas decisões toscas, tipo, a pr própria cena, as próprias cenas, as que foram muito... Muito chaco chacota na internet, que nem o tapa que a tá lá dando no Stormtrooper é tosquíssimo, sabe? É, é tosco mesmo, sabe? É, é real tosco. E, e eu pr as próprias é, decisões durante o capítulo. Por exemplo, aparecer uma, uma agente do Império com uma, um sobretudo gigante, é, do nada, sabe? Só pro Obi-Wan <risos> pegar o sobretudo e levar a Leia escondida no sobretudo, que é mais ridículo ainda, sabe?
0: E leva a Leia escondida no sobretudo, passando por um, Não, então... um hangar lotado de Stormtroopers. Tipo, é, é inacreditável,
1: é, de estranho, porque foi adotada essas medidas né, no roteiro, sabe? No, realmente não, ninguém pensou em nada melhor, cara. É, é muito difícil você pensar nisso. Aí você pensa, será será que eles adotaram por um tom cômico? Mas não, cara. A situação não, não trazia isso, sabe? É, então, realmente, você fica pensando caralho, realmente não tinha nada melhor pra eles adotarem nisso. Eles só fizeram essa cena realmente pra no fim, vi, vi um chegar as naves lá rebeldes, ter aquela puta cena e tal. Será que foi só isso? Será que não tinha uma maneira melhor de pensar isso, sabe?
0: Não, totalmente, Everton. Totalmente. E são aquelas coisas que são perceptíveis quando você tá assistindo, né? Não é tipo Sim. assim, ah, tudo bem, isso é meio zoado, mas dá pra passar, porque talvez fosse só assim que eles iam conseguir resolver. Mas não, são coisas muito gritantes e muitas coisas que são assim, tipo, meu, não é possível que isso vai dar certo ou que isso foi pensado realmente pra funcionar desse jeito. É, São umas coisas muito toscas que diminuem um pouco do, do próprio momento da série, né? Do que eles estão buscando, do que tá acontecendo, daquela ação, daquele momento de invasão, de tentar salvar a Leia. É, Diminui um pouco disso, porque é tão tosco que acaba também perdendo é, força. Sim, dá uma caída na série, cara. Não, sim, porque assim, ó o, o primeiro episódio eu acho bom, o segundo eu já acho ele médio, assim, mais pra fraco. Também, o muito... terceiro eu já gosto mais, porque aparece o Dark Vender, é um episódio Sim. que é mais trabalhado. E o quarto é horrível, assim, o quarto episódio é muito ruim mesmo. E o quinto, aí vai pro final da frente. Fina. o quinto eu acho ele balanceado, assim, mas melhora muito pra parte final, e o sexto é um ótimo episódio. Então, essa montanha russa da série, ela acaba atrapalhando um pouco também é, na sua sequência de, de entendimento e de fazer costar. Não de entendimento na questão de você não vai entender a série, porque a série não é tão difícil assim, mas de ritmo mesmo, né, você fica meio, ah, tá, ok falando, a gente falou do Obi-Wan bastante, falou de alguns personagens, é, mas também tem um contraponto que acho que a gente falou, porque é o Darth Vader, né? Que é esse vilão icônico que tá aqui de uma maneira muito representativa também pra ajudar o look mas também com um ponto dele próprio, de você entender ele. Com a vada do, do Raiden Christensen que não vamos esquecer que é, era um ator que foi muito criticado na época do filme Spreckle, não foi um ator é, muito bem recebido pelo fã Star Wars e querendo ou não, você que é super fã de Star Wars e é meio nerdola você é um otário, né? Porque fã de Star Wars é meio chato, né? Talvez todo seja... O
1: superfã é muito chato, né? O... Mas do Star
0: Wars também é Star ajuda Wars, bastante. Star Wars eu acho né? que eles conseguem ganhar um pouco, né? Sim,
1: eles têm um pouquinho... Eles conseguiram um pegar o pé
0: da Moses Ingram, que vive a terceira irmã, em um episódio. É, eles
1: pegam o pé de todo mundo também, né? Esses caras são chatos, mas não, eu não sei o que eu. Por isso que eu, não, eu falo que eu não, não sou tão assim do Star Wars, tá ligado?
0: Então, os, esses fãs, eles são muito chatos, né? E não é tão que o Heidegger, ele praticamente encerrou a sua carreira de ator, né? Depois de, do quanto de crítica que ele recebeu, né? O cara virou. Sabe é que ele virou fazendeiro, não sei aonde. Mano, ele. Certo é ele, caralho. Ele foi, ele e ele, ele falou, mano, eu vou ficar sendo ator, velho, vou ficar passando raiva. E, mas bem, voltou aqui. Tanto que quando ele voltou e. E assim, eu entendo de você pegar o ator, colocar. Ele Darth Vader mas eu ficava esperando quando ele ia aparecer ali como o, o Anakin, né? Que é o que a gente conhece, porque, mano, não vou contratar o, ele pra viver, o, pra colocar a máscara e viver naquele personagem do Vader, não, não precisava ser ele, né? Sim, mas
1: aí é. Mas, tipo, era meio que óbvio que ele ia ser usado como ele foi usado, né? Que é poucas situações, coisas assim, flashbacks, coisa rápida, sabe? Porque, tipo, até a voz, a voz do James Earl Jones, né? Exatamente. Então, tipo, não, e não tem como fazer diferente porque a voz do Darth Vader é ele e é isso, sabe?
0: Mas aí, é, trazem ele de volta e a, a cena que... A, aliás, a, a parte que ele aparece como o Rey de Chris e como o Anakin Skywalker é, num flashback é, é muito legal, mesmo porque ela faz um paralelo sobre o que tá acontecendo no episódio, né? Então é um vai e volta ali, muito interessante. Esse capítulo é bem montado, que é o, é o quinto episódio, assim, apesar de ter uns pontos ruins, mas na maioria ele se mantém, assim, interessante. E o Darth Vader também, ele tem uma função aqui na série de, de busca Placável do Obi-Wan, mas também serve muito pra gente entender o choque entre é, a luz e as trevas, né? Entre o lado negro da força e o lado é, de luz.
1: É, eu, eu, eu acho assim que dá pra entender na série também que o Darth Vader, ele não tá ainda ele não é assim, sei lá, o grande ele, é, ele já é um grande líder, já é o Lord Vader e tal, mas ele ainda é guiado muito pelo desejo de vingança pelo desejo de, é, tentar pegar o Obi-Wan de qualquer jeito sabe, ele ainda tá muito como a, aquela parte de sedento por, pela pela parte de vingança mesmo, sabe contra o, o Obi-Wan é, então ele já não, ele às vezes toma umas atitudes que são meio assim, impulsivas tanto que a, o próprio Obi-Wan fala isso, né tipo, Pô, você sempre foi assim, sabe você sempre foi impulsivo, você foi desse jeito é, eu acho, eu acho que é esse contraste entre os, os personagens eu acho que funciona bem, sabe, é o confronto entre aluno e mestre, sabe é, é, é uma é uma história que funciona, que geralmente funciona sabe, e, e, e aqui funciona também, sabe, ela, na série ela funciona muito bem, é, essa questão do dele ser um, um cara que foi realmente consumido pela, pela, pelo lado negro da força, né, cara, e, e tá nessa jornada dele também de, pô, é, eu agora já fui dominado por isso, então agora eu vou resolver todas as minhas pendências
0: com isso, sabe? Sim, não, total, Everton, concordo 100% com o que você falou, é, eu acho que se trata justamente disso, né, e outra ela deixa bem claro é, o como, é, o, o Anakin tem dentro dele, né, o Anakin Darth Vader, né, essas facetas diferentes dentro de uma mesma, de uma mesma pessoa, essa a, é, inconstância e esse conflito que é permeado até o final da, da sua passagem para Star Wars, né? até o que vai combinar no, no, no episódio 6, né no, no, da trilogia original. É, o Anakin sempre vai estar tá lá presente, e isso é uma coisa muito é, bem construída aqui na série, principalmente por esse confronto do Obi-Wan, porque o Obi-Wan consegue se assim, resolver. O Darth Vader apesar dele virar o Lord Vader depois, e assim, a gente saber que é, tanto em nível de força, quanto em nível de ódio, ele aqui ainda tá mais ainda conflituoso do que vai ser posteriormente, é, ainda a gente consegue ver o reflexo disso, do que, do que vai ser entregue nos filmes que a gente já conhece, né, da onde o personagem já partiu e da onde a gente já sabe o que vai acontecer. Sim. Isso é tudo muito interessante. Por isso que é, eu, eu acho que disparadamente o melhor episódio da série é o último. Sim,
1: muito porque assim, ele, ele, é, ele é bom o um episódio na
0: parte do Dos Anakin dois. contra Obi-Wan. Isso é tipo, mano, é fantástico, é, realmente. Sim, e uma coisa interessante, Everton, só pra eu é, não perder o raciocínio, como a gente tá falando do Darth Vader, e a gente falou desse ponto, o ponto da força também, da força dele contra o é, usuário de força, enquanto quanto poder poderoso é, é uma figura poderosa dentro do universo, eles mostram toda hora isso, como ele é forte. Dentro Sim, da série.
1: eles deixam bem claro que ele não é qualquer um, ele é muito forte, sabe?
0: Sim, de, de como assim, a gente entende o respeito, mas por que tem esse respeito? Ele é muito forte.
1: É, muito da questão do, dessa questão do Anakin ou do, do Darth Vader é resolvido na última eu tinha uma conversa deles que é muito boa, sabe?
0: Não, incrível. Texto ele
1: texto fala assim, texto é pô, o Anakin bonito. morreu e tal. Aí o Obi-Wan meio que entende isso. Aí ele fala, pô, tá bom, então você é o Vader agora, sabe? Então acabou a nossa, nossa relação que podia existir qualquer coisa, cara. Acabou, porque você não existe mais o Anakin. Então não tenho mais que me preocupar com isso, sabe? É, eu acho que é uma resolução muito boa dos dois.
0: É, mesmo porque o, o Obi-Wan não tá carregando, ele tá só observando o Luke ali. Ele carrega o Anakin o tempo inteiro, né? Ele precisava é, resolver essa. Situação. É,
1: ele vê muito do Anakin na, na Leia que tá com ele durante a série inteira e no, no look que ele tava acompanhando no começo, né, cara? É, in é inegável isso, sabe? Que é, mantém aquele ponto na cabeça dele. Caralho, velho. É o meu aluno. Véio. São os filhos dele, sabe? Eu que, que causei todo o dano nele, sabe? É, tipo, eu que não consegui salvar ele da, da, de ir pro outro lado, sabe? Porra, ele fica com esse remorso. É, mas eu, eu acho que a série funciona muito bem pra, pra meio que fechar isso, sabe? Deixar meio... Não fechar, mas você entender que ele conseguiu dar um passo pra se livrar desse remorso, sabe? Isso eu acho que é, que é uma série que funciona bem pra isso.
0: Sim, também acho. Também acho foda. Mas eu vou te falar. Agora, voltando pra um ponto negativo. São os inquisidores. Sim, que não servem pra nada. Cara, tirando a terceira irmã, que é o personagem da Mosezinha, porque a gente já comentou aqui muito do que é, aconteceu com é, ela. É, só
1: da parte dela, que ela, a parte dela é muito clara no quinto episódio que é resolvido que é Sim. que mostra essa questão que ela que o plano dela é, na verdade vingança contra o Darth Vader né, por ter lá matado todos os amigos dela, que ela era uma pendigida e tal, e que tipo, ela tem a, a, ela consegue a luta contra o Darth Vader, o que eu não gosto da parte final dela é que ela meio que recebe lá, tipo, o golpe do Darth Vader meio que, na entender que ela perdeu mas ela consegue sobreviver mano, ninguém, confere, último...
0: ninguém confere corpo nessa série, você percebeu é. isso? Os cara, os caras estão nem o aí, tá... voltou, aí. O grande inquisidor voltou. Aí o Darth Vader deixa o Obi-Wan fugir no terceiro episódio. você que ele já dá uma luta ganha. Agora, tem, tem essa parte que eu também fui falando... Mano, essa mulher morreu, velho. Ela não vai Eles confiou muito no sabre
1: de luz, tá ligado? Porra, mano. Isso, Mas, cara, o que é foda é que o último capítulo... Eu não entendi a, a, o objetivo dela. Por que ela vai atrás do Luke, sabe? É muito... Não, é? não tem... Realmente, pra mim, não tem objetivo nenhum. É, era só pra chegar naquela parte final dela, ter meio que o remorso dela e não matar o Luke e ficar, tipo, ah... Percebi que o que eu tava fazendo era errado, sabe? Porque, tipo, se teve que chegar até aquele ponto pra chegar nessa conclusão, eu acho muito tosco, sabe? Essa parte do último capítulo, pra mim, é horrível, sabe? Não funciona.
0: Sim, e é o um problema do arco dela mesmo, com um personagem, assim, que eu acho que é bem mal É uma pena, né, executado. cara? É uma pena demais, porque é um personagem que tem destaque, é uma atriz muito boa, excelente, é, e, cara, é, era mais interessante se ela tivesse um, um personagem realmente melhor construído pra ela, né? Não sabe como é que vai ser agora. Eu acredito que ela vai acabar, para sendo em futuros momentos de Star Wars, né? A gente não sabe muito bem como é que esses personagens vão ser usados, mas é, eu acho que pode ser. Porque ela é a personagem que tem destaque, a gente tem os outros inquisidores lá, os outros inquisidores é, é, que aparecem. Tem, o, principalmente, o, o destaque, o, o, o Quinto Irmão, né? Que é vivido pelo Sun Kang, que você deve conhecer lá dos filmes do Veloz Furiosos, né? Sim. E, mas são personagens que desde um. O... o outro é o Hitman. Ah, é o Hitman, é o Rupert Frank, que, que também tá lá. O grande, que ele é o grande inquisidor, né? Os outros são os que estão ali, né? Depois acaba sendo a, a própria Reva, He né? Que, que acaba assumindo o posto. Mas eu vi... Todo momento eu ficava esperando e falei, mano, tudo bem, eles vão entrar em ação em algum momento, né? Cara, Isso é vai muito ser importante. Foda e isso, eles mano. não entram de fato, velho. Eu achei isso muito zoado, velho. Eles só ficam andando assim, pô,
1: você tá fazendo merda, hein, terceira irmã? Tem coisa errada aí, hein, terceira irmã? Ah, você tá fazendo coisa errada, hein? E tipo, eles não fazem nada. Literalmente não fazem nada. Eles, eles agem acho que só no primeiro capítulo contra aquele um Jedi lá, mas, mano... Nem, nem lutar, nem nada, sabe? Eles realmente só aparecem e são, estão lá, sabe?
0: Mesmo porque é, tem um ponto também que se você pensar, o único adversário que todos aqueles personagens têm então são vários personagens que enfrentam o Obi-Wan. Tem aquela galera lá e tal, mas não é um confronto muito relevante para aqueles personagens, considerando que eles têm força, né? Porque aparentemente eles não têm força nenhuma, porque eles nem lutaram na série, não apareceu nada. Ah, mas a série só tem seis episódios e não deu tempo de mostrar todo mundo. desapareceram para pra caralho. Uma Aqueles caras falando a abobrinha lá que eles repetiram 80. Esse personagem o Sun Kang, o quinto irmão, dividido pelo Sun Kang, ele repete o, a série inteira as mesmas palavras. Ele só da muda o jeito coisa. de contar. Eu achei tota muito hora, bom isso né? serve
1: mas... Eles servem, tipo, pra meio que... Isso que é engraçado, né? Porque durante a série, a, a, a terceira irmã, a Reva, ela tá... Tem algumas partes que ela chega perto de... Que ela chega perto de alcançar o Obi-Wan e eles meio que atrapalham isso, sabe? Sim. Falam assim, ah, não, você não devia ter agido dessa forma, você vai ser punida, tá ligado? Então, tipo, eles servem meio que pra isso durante a série, que é muito tosco, sabe? Eles realmente não têm importância nenhuma.
0: Não, eu também acho que, meu, eu achei isso muito, muito zoado, velho. Eu acho que é, eu esperava mais. Realmente a série parece que não, não, não engata, principalmente com esses personagens é, vilanescos, né? Essa parte da, do Império, de fato, que mano, não funciona, assim. Eu, eu ficava esperando um momento mais adequado que eles fossem usar força, ou então fosse ter um confronto real é, que validasse a presença daqueles personagens ali num núcleo mais forte, um escalão mais alto. Bem, você gosta como a série termina, Everton?
1: Eu acho que funciona, assim. O que eu não gosto é a parte. Final da, da terceira, semana, tal, aquela do remorso dela tal, tipo meio que bola cantada, sabe, que ia acontecer. Então, tipo, não, não impressiona, mas a parte final do Obi-Wan com o Darth Vader, eu acho muito bacana. É... Aí no final tem os easter eggs, ah, tá, as referências, fanservice, né, do, do Hello There, do... ter encontrando o qui -Jong e...
0: Isso é uma coisa muito interessante, porque toda essa questão de você encontrar a forma da força do seu mestre, tem total relação de como você entende a sua jornada, né? Então, todos que chegaram no nível Sim, de mestre... Isso é legal. Que que entendem a jornada, eles conseguem ter aquela visualização, né? Então dá pra ver que, que, que essa série, pelo menos ao que se prestou do Obi-Wan, que é o personagem que dá título, ela foi bem sucedida. Pra Sim, contar a história exatamente. do Obi-Wan e, e nesse esse pequeno processo de alguns dias ali, eu acho que acontece em alguns dias aqueles eventos, é, do Obi-Wan entender o que, que ele tem que fazer. E, esse
1: processo e, dele e... aceitar que o, que o que aconteceu com a Anakin talvez não tenha sido culpa dele que realmente ele perdeu o pupilo dele, mas que agora ele tem a esperança na lei e no Luke, né, cara?
0: Sem dúvida. Eu também gosto bastante do final, assim, eu acho, que principalmente a parte Vader e, e Obi-Wan. Assim, a cena de batalha do sexto episódio é lindíssima, é muito foda, muito ah, bem porra, É Muito foda, velho. É muito da hora mesmo, assim, o uso da força, é, é, é de encher os olhos, assim, enche a tela, é uma coisa muito ah, legal. Sem maldade, eu acho que não tem honestamente, acho que nenhum filme do Star Wars tem uma cena daquela,
1: tá ligado? Tipo de luta tão legal, velho.
0: Pô, é verdade. Não, sim. É que aqui tem um peso, impacto que é o Obi-Wan contra o Darth Vader, né? Então tem esse, é, então. esse ponto que é muito importante. Mas, com certeza, é uma grandiosa luta, assim, é uma coisa muito foda. É muito incrível de se ver os olhos da força, os personagens que são, a importância que eles têm. É... Eles dão uma grandiosidade que a série não tava conseguindo alcançar ali. Se bem que, eu acho que são dois momentos incríveis, assim, pra, me, pra mim da série. Tirando vários pontos de conversa, esse, tanto a luta quanto o diálogo desse episódio são incríveis. É, o diálogo que o, que o Vader tem com o Obi-Wan também, no terceiro episódio também, é muito legal. Então esses pontos são bem importantes, mas quando o Vader para a nave no quinto episódio, é um negócio impressionante, que ali também é uma coisa, tipo, isso caralho, isso é Star Wars, isso é uma coisa que eu tava esperando ver.
1: Sim, é legal, cara. Assim, é, o, que eu, o que eu acho muito legal, assim, da série que funcionou realmente, a relação Vader-Obi-Wan funcionou muito bem, sabe? E o que é uma coisa que eu acho que é um ponto extremamente importante e extremamente... É, fundamental pra série ter funcionado pelo menos um, um pouco, sabe?
0: Sim, com certeza. Mas bem, fecha muito bem, ainda traz um easter egg ou então uma, uma volta de mais um personagem, né? Que a gente já tinha... A gente viu o Leia em versão é, criança, viu o Luke em versão criança, e tem vários momentinhos ali de coisas que os caras vão dando, por exemplo Lu, o Obi-Wan dá um brinquedo pro, pro Luke que vai aparecer na trilogia clássica, é, O ah, ferimento é. na testa do Vader, da batalha é da, dessa briga que tem nesse episódio. Aí é
1: demais, aí... É cavar muito pra Aí mim. Aí é cara.
0: aquelas coisas de, de fã mesmo, que você repara, já assistiu várias vezes, você consegue entender ali. Eu tenho certeza. E o Leon, me mentiu muito tempo, né? Porque já todo mundo já falou, quando você vai voltar? Quando você vai voltar? Quando você vai voltar? E o Caigondinha aparece aqui na resolução do episódio, de uma forma muito bonita, muito eficaz, é muito bem colocada. Então eu acho que a série termina muito bem. É... Bem, a série não tem uma segunda temporada confirmada, não tem uma segunda temporada, porque ela é classificada como minissérie, então, então vai ser esses seis episódios. Uma história foi com eu acho que também não dá pra ficar revestendo muito, que também, senão daqui a pouco vai ter um. Vai, vai contar todos os anos do Luke até chegar é lá então, no, nos eventos.
1: É realmente o que não interessa, sabe, pra mim.
0: A série foi um total sucesso de audiência, né? Ela bateu o recorde da estreia, né? foi a primeira foi o episódio piloto mais assistido na, na, na Disney Plus. Cerca de 2.1 milhão de pessoas assistiram nos primeiros quatro dias esse episódio inicial de, de Obi-Wan. Também teve é, uma audiência gigantesca nos outros episódios, então é, foi um sucesso. Foi, eu tenho certeza que a Disney está muito feliz com o resultado de audiência e de como atingiu as pessoas é, da série, apesar de vários pontos que a gente criticou aqui, é, e que eu acho que são bem gritantes quando a gente tá assistindo. Mas bem, vamos dar nossas notas, né, de 0 a 10. Sabres de luz foi o que a gente deu no Star Wars Visions? Eu nem lembro. Bem, não lembro. Bem. Mas pode ser. Começa você então, Everton. Um 6,5 ok, sabe? Uhum. Passa
1: de ano, mas passa mais ou menos.
0: É, assim. foi mais ou menos o que eu tava pensando também. É, tava entre 6, 6,5, porque eu acho que assim, a relação o Bill e Darth Vader é muito boa, muito bem feita aqui na série, mas tem outros pontos de roteiro mesmo, de construção como série de TV que eles são muito defeituosos. Tem umas, uns furos de roteiro, assim, que... É, não é nem furos de roteiro, é umas coisas bem... Até pro universo Star Wars são é, complicadas de você engolir. Então, é, eu vou ficar com a mesma nota. Vou dar um 6,5 também, porque tem passagens incríveis, mas tem momentos também que são bem fracos. Então, eu acho que é uma série mediana é, como série de TV, como produto do Disney+. Plus. E agora é esperar o que eles vão produzir pra frente, né? O Obi-Wan pode não aparecer de novo, mas a próxima série que vai sair, se eu não me engano, é do Endor, que é personagem do Rogue One, que é o seu filme favorito de Star é, Wars. Tá
1: Talvez funcione melhor que não, são, não é o núcleo Skywalker, sabe? Então talvez funcione melhor, sabe?
0: Exatamente. Também, também acho que, quando se, que tudo que se desprende desse núcleo melhora. Então eu não sei se eu tenho essa impressão é, por, pelos lançamentos recentes, mas eu, eu acabo tendo essa impressão. Mas é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do episódio, tenha assistido a série e vamos pro bloco final. Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora da gente comentar é, alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós?
1: Cara, eu vou comentar um, um podcast que eu escutei exclusivo do Spotify, que é o do Batman, Batman Despertar. Eu escutei ele, eu, eu achei bem legal, sabe? É, cara, ele é muito bem dirigido, muito bem feito, a história é bem legal, sabe? É, o Roku Pitanga, como Batman, ele tá muito bom, a voz dele funciona muito bem, sabe? Todos, todos os atores que foram trazer é, funcionam muito bem nos papéis. Só. E eu gostei bastante. Achei, achei a história bem interessante, bem instigante, assim. E funcionou muito bem com o podcast.
0: Porra, legal. Eu tava com vontade de escutar. Eu, converso que eu, tenho, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de escutar podcast storytelling. Mas eu, esse do Batman eu fiquei bem curioso. Mesmo porque foi confirmado já uma segunda temporada, se eu não me engano. é Eu tava vendo em algum lugar. Porque, se eu não me engano, vão para vários países, vários idiomas, né vários atores diferentes. Pelo mundo inteiro. É, e, se eu não me engano, foi confirmado uma segunda temporada, né, Desse, desse podcast, então interessante, eu vou conferir, vou conferir primeiro o primeiro episódio, vou ver como é o meu, eu me situo e continuo ou não. Bem, o que eu vou comentar é uma série que eu assisti recentemente é, que é Chapel Wait, acho que eu cheguei a conversar com você é, que em off, né, agora falando e compartilhando com os nossos ouvintes. É, Chapel Wait é uma série da HBO Max, tá na HBO Max, né, mas é uma série produzida pela Epics que saiu em agosto do ano passado, agosto de 2021, então passou lá na, 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 na TV fechada dos Estados Unidos e agora chega no serviço de streaming Noite Biomax, são 10 episódios. Dessa primeira temporada, a série já foi confirmada para uma segunda temporada, e é uma série baseada é, num conto do Stephen King, chamado Jeru Jerusalém Slot, é um conto bem, bem do começo da carreira dele, que é, tem o Adrian Brody como protagonista. Ele vive o Charles Boone, que é um capitão de, da marinha que vai pro Maine é, para uma casa que ele tem herdado, então ele vai, depois que a esposa falece, ele vai com os três filhos dele para essa casa e tenta tocar os negócios ao mesmo tempo que a casa e aquela família é amaldiçoada não só pelo local, mas também pelas pessoas que vivem nessa cidade é... Sherpaway é o nome da mansão, né, do, 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 da residência que eles moram, então é uma série assim que eu não vou contar muito pra não dar spoiler do que acontece mas ser é uma série muito interessante mais uma obra do King sendo adaptada mais uma obra que, que eu acho que vale conferir, é uma série muito legal, muito bem produzida, muito bem feita, não é à toa que chegou é... chegou e já teve uma segunda temporada confirmada, certo? Certo Muito bem, ouvinte, espero que você tenha gostado Gostado demais esse episódio? Conversa com a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram como Sofaverso, Twitter Sofaverso. Pode mandar um e-mail para podcastsofaverso@gmail.com. Pode falar o que você achou de ubi One. Pode dar sugestão de podcast. Pode falar o que você acha, o que você não acha. Estamos abertos à conversa. A gente também tem um grupo no Telegram. Tem o um link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo. Vai lá, entra. A gente vai conversar sobre série, sobre o que a gente assistiu, o que a gente está assistindo. E também para continuar escutando o Sofaverso, obviamente você procura a gente na sua plataforma forma de áudio favorita. Toda semana tem episódio novo, a gente tá no Anchor, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no iTunes, tá no Spotify, tá no Cashbox. Onde você procurar sua conversa você vai encontrar. Se não encontrar, você manda um e-mail, conversa com a gente, perguntando por que você não encontrou, que a gente vai dar um jeito de colocar na plataforma que você escuta. Muito bem, galera. Obrigado por escutar mais esse episódio. A gente se encontra na semana que vem. Valeu!
1: Falou? até semana que vem.